0: Cảm ơn nhãn hàng mỹ phẩm cao cấp Suasu đã đồng hành cùng First Lady. Với sự đồng hành cùng đại diện thương hiệu toàn cầu Rose, Suasu mang đến những giá trị thương hiệu riêng với tinh thần tiên phong và triết lý làm đẹp được kế thừa từ vẻ đẹp di sản giữa dòng chảy đương đạ. Chào mừng các bạn đã đến với series podcast mới của Vietcetra, First Lady. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay chính là chị Đoàn Huỳnh Vân Anh, đồng sáng lập của LCV. Dạ, yeah, chào Linh. Chị Vân Anh ơi, mình có thể giới thiệu qua về bản thân chị và về LCV được không ạ? Mình tên đầy đủ là Đoàn Huỳnh Vân Anh. Mình là đồng sáng lập của công ty LCV
1: chuyên về khai vấn, đào tạo khai vấn và đào tạo thông minh cảm xúc. Nhắc
0: tới khai vấn à, hay là đào tạo thông minh cảm xúc với em em thấy đấy là những cái khái niệm rất là mới. Khai vấn là gì ạ? À? Nếu mà xét về mặt hình thức á thì trước giờ
1: rất nhiều người biết đến các hình thức hỗ trợ con người ví dụ như huấn luyện huấn luyện mà hồi xưa mọi người hay gọi là trong thể thao ấy là chữ coach trong thể thao gọi là huấn luyện là chỉ dạy cho một người sau này thì cái chữ huấn luyện nó mở rộng ra và có một chữ training nữa là chữ đào tạo xuất hiện thì cũng là việc mà truyền đạt kiến thức bên cạnh đó thì còn có cố vấn mentoring ừ. là để khuyên bảo dựa trên kinh nghiệm của mình cho một người mà chưa có kinh nghiệm sau này cái chữ coaching, chuyên huấn luyện ban đầu hồi nãy văn anh nói đến nó được mở rộng ra theo cái 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 phạm vi không phải là thể thao nữa mà ở phạm vi phát triển con người phát triển lãnh đạo phát triển đội ngũ phát triển cuộc sống cá nhân của một người thì từ đó thì cái chữ khai vấn nó ra đời dạ. ừ.
0: chương trình first lady ấy, ừ. thì là nơi mà vc choa mời tới các nữ doanh nhân các nữ lãnh đạo để chia sẻ về sự nghiệp này về cuộc sống cá nhân thì có một câu hỏi warm up để khởi động một chút máy vẫn hay hỏi các khách mời của chương trình ừ mười giờ sáng chủ nhật thì chị vân anh đang làm gì ạ? <cười> thường vân anh đoán là nếu mà mọi người
1: làm với các anh chị khác á, thì mỗi người sẽ có một cái sắc màu khác nhau của 10 giờ sáng chủ nhật nhưng mà sắc màu 10 giờ sáng chủ nhật của vân anh lại là ở trong một chương trình đào tạo khai vấn à, vì thường các lớp khai vấn ở bên bên chỗ vân anh bên chỗ lcv á, là làm vào ngày cuối tuần nên thời gian vân anh dành cho gia đình á, chủ yếu trọn vẹn vào các buổi sáng ừ. các buổi tối và trong những ngày cuối tuần thì thường là khoảng nửa năm thì có một lần vào cuối
0: tuần Để có thể đến bên cạnh gia đình được Dạ yeah. Cho oh. ừ. nên 10 giờ sáng nhận thường trực lúc nào qua trong lớp thôi. <cười> đang đứng lớp Cái này cũng rất là khác ạ so với các khách mời tới chương trình Vì bình thường mình hay có cuối tuần để mình relax, mình dành thời gian cho gia đình Vậy thì nếu như mà một ngày chủ nhật Mà trong gọi là lý tưởng của chị Vân Anh ạ, ừ. Thì mình mong muốn đấy sẽ là ngày chủ nhật như thế nào 10 giờ sáng chủ nhật lý tưởng Chị đang làm gì ạ?
1: Nếu mà nói đúng là 10 giờ sáng á thì nó sẽ không có trọng vẹn được ở mức độ lý tưởng. Đạ. Nhưng nguyên ngày chủ nhật lý tưởng như thế nào á, thì Vân Anh có. Nghĩa là Vân Anh muốn là trong nguyên một cái ngày đó sẽ kết hợp được giữa chuyện chăm sóc bản thân mình, Đạ. chăm sóc gia đình, chăm sóc tình cảm của mình, chăm sóc khách hàng. Là vẫn có công việc trong đó. Tại vì Vân Anh rất thích làm công việc của Vân Anh. Nên hỏi một ngày chủ nhật lý tưởng như thế nào nó được phân bổ vừa phải ở những mức độ của tất cả các lĩnh vực đó. Đúng. Chăm sóc mình là chuyện mà mình dành thời gian dành riêng cho mình. Mình làm thứ mình thích nhất, ví dụ như đọc truyện, ví dụ như nghe nhạc, ví dụ xem phim. Mà chỉ có mình mình thôi, ừ. tại vì thích làm như vậy. Chăm sóc gia đình là chuyện chơi với con. Chăm sóc tình cảm và nói chuyện với chồng. đó Chăm sóc khách hàng là một phiên khai vấn nào đó khoảng một tiếng. đó Nếu mà ngày chủ nhật có thể dàn trải ra và phân bổ ra những cái khoảnh khắc đó, thì là một ngày
0: chủ nhật lý tưởng. Wow, em nghe xong thực sự em cũng có hơi chút, uh đánh giá trước của em. <cười> em thấy là nhiều quá. Ừ. Đấy là đấy là cảm nhận của em thôi. Ừ. Thì thực ừ. ra mà nói nếu mà phân
1: bổ thời gian ra giả sử nha, giờ ngày 24 tiếng mình đi ngủ hết 6 7 tiếng đi. Thì là còn mười mấy tiếng còn lại. Ừ. Thì hỏi ngày chủ nhật lý tưởng của Vân Anh sao thì giả sử Vân Anh sẽ muốn là chăm sóc cho một tới hai khách hàng là hết dạ. 2 tiếng đồng hồ, cho bản thân mình chắc khoảng từ 1 tới 2 tiếng, chuyện đọc truyện ừ. xem phim gì đó. Chơi với các con thì muốn là khoảng 3 tiếng, nói chuyện với chồng thì muốn khoảng một tiếng. Uhm. Rồi toàn bộ thời gian còn lại là những cái lạp vặt của chuyện uh, logistic Chuyện uh, ví dụ như đi lại, di chuyển, vệ sinh cá nhân đó Tất cả những cái mà nó gọi là không tên mà mình hay có trong ngày ấy. Thì kể ra với yeah. sự phân bổ đó thì do Vân Anh biết Vân Anh muốn gì uhm. Nên là đã từng làm như vậy được ở những thời gian mà không có các lớp cuối tuần yeah. Nhưng khi bắt đầu gần đây, 2 năm trở lại đây khi mà Covid bùng lên rồi nhu cầu của mọi người về khai vấn, về thông minh cảm xúc, về chăm sóc nuôi dưỡng tinh thần nó tăng lên. Thì các ngày cuối tuần của công ty phía Vân Anh LCV là được lấp kín.
0: Và bởi vì như vậy nên là cái thời gian đó Vân Anh phân bổ trong tuần. Em thấy trong lúc chia sẻ thì chị Vân Anh có nhắc tới là... chị có nói là chị biết được rằng mình muốn gì Thì uh, thực ra trước khi tiến chương trình thì em cũng tìm hiểu về profile của mình rồi. Dạ. Chị Vân Anh trước là ở trong một ngành, một lĩnh vực hoàn toàn khác. Dạ, và đúng. từ đó thì mới chuyển qua khai vấn. Ừ. Vậy thì cái thời điểm lần đầu tiên mà chị nhận ra được là mình có cái sự thay đổi như thế hoặc là mình biết được là mình muốn gì thì nó xảy ra như thế nào? Nếu mà nói đúng thời điểm đó thôi thì có dạ. thể
1: nói là chưa chính xác lắm. Cái thời điểm đó nó được tích lũy bao nhiêu năm. Ừ. Và Vân Anh tin là nếu mình nhìn lại trong toàn bộ cuộc sống của mình sẽ có những khoảnh khắc mà mình có một cái cảm nhận là mình muốn một điều gì đó nhưng khoảnh khắc nó lóe lên một tí lóe lên một tí xong bắt đầu nó rơi xuống và nó lại chìm đi trong những cái bộn bề khác của cuộc sống của mình sau đó bắt đầu những cái mong muốn nó lại trỗi lên lại vào những khoảnh khắc nào đó tới một lúc nào đó bắt đầu mình tích tích gọi là tích lũy đủ tích tụ lại đủ thì mình khởi lên cái mong muốn đó thì vân anh nói từ chính trải nghiệm của vân anh là là thuở xa xưa thì đã từng ở một giai đoạn lúc mà đại học á không biết mình muốn làm gì cả về mặt nghề nghiệp và đi tìm sự giúp đỡ Lúc đó thì Vân Anh học ở một cái trường cũng xịn, Đại học Quốc gia Singapore. Thì thì có lên trường nói với trường là giờ em rất là hoang mang, không biết em phải học cái gì hết mặc dù em đang học cái ngành em học, không biết em phải làm gì cả. Thì trường có gửi đi gặp một người gọi là chuyên gia tư vấn tâm lý trị liệu của của chuyên môn trường đại học, Academic Therapist. Thì sau đó thì cái cách cô ấy nói chuyện thì thường là tập trung vào chuyện chữa lành quá khứ. Nhưng mà Vân Anh lúc đó thì Vân Anh thấy mình không có quá khứ gì để chữa lành hết. Mình chỉ có những sự hoang mang trong hiện tại thôi. Thì đó là khoảnh khắc đầu tiên nó ghi dấu trong những là À, nếu vậy thì trong cuộc đời này phải có một cái nghề nào đó giúp mọi một, ừ. một người đó Họ ra cái quyết định, ra cái lựa chọn Mà không phải là chuyện trị liệu tâm lý ừ. Đó là khoảnh khắc thứ nhất Khoảnh khắc thứ hai là bắt đầu Vân Anh tiếp xúc với thế giới phát triển bản thân Ví dụ như đọc Đắc Nhân Tâm đó, à. <cười> Đọc những cuốn sách mà chăm sóc nuôi dưỡng chuyện về mình Và mối quan hệ xung quanh mình và cách đối nhân xử thế Lúc đó Vân Anh mới biết là trên đời này ngoài những chuyện như của chú Nguyễn Nhật Ánh hay là những chuyện mà mình hay đọc ra còn có một cái phân khúc chuyện khác nữa là chuyện phát triển bản thân đó thì thấy được cả một cái chân trời của chuyện mình có thể tốt lên như thế nào thì bắt đầu tiếp xúc với thế giới đó. đương nhiên Vân Anh thì cũng không phải là người quá là mải mê trong đó đâu, vẫn thích ăn ngon mặc đẹp, vẫn thích <cười> đọc truyện như thường nhưng mà bắt đầu có cái Cái điều nó khởi lên trong lòng Nhưng mà đó, cái 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 lúc thứ hai Năm đó là khoảng 2009 Tới khoảnh khắc cuối cùng Mà nó ráp lại với những cái mảnh ghép trước đó Vân Anh nói Lúc đó Vân Anh đang làm truyền thông Account director cho một digital agency Một công ty truyền thông về kỹ thuật số Về website, về internet Về các cuộc thi trên mạng Mà thời điểm, có một thời điểm mà Trên mạng có rất nhiều cuộc thi online rồi, Mọi người thi đua với nhau Rồi giành giải thưởng rồi đó Thì lúc đó Vân Anh nhớ là Vân Anh ngồi trong cái phòng đó Vân Anh chứng kiến cảnh hai bạn thí sinh trong cuộc thi đó ngồi tranh luận với nhau về chuyện là ai tới trước để có ừ. thể giành được cái giải thưởng đó thì trong lòng lúc đó tự nhiên có một cái điều nó xuất hiện và sau này sau khi mà tìm hiểu và tiếp xúc với thông minh cảm xúc á thì vẫn anh biết được nó là cái khoảnh khắc mà mình kết nối được với mình và mình nhận ra cái mình muốn là cái gì ừ. thì Vân anh nhận ra cái này nè cái nghề mà mình đang làm cái việc mà mình đang làm ở đây chứng kiến cảnh các bạn ấy cãi nhau rồi phân xử rồi ra quyết định cuối cùng cho cuộc thi đó rồi báo cáo lại với nhãn hàng ừ. rồi nói chuyện với nhãn hàng thật ra mà nói thì nếu mình không làm cái này sẽ có rất nhiều anh chị khác làm mà lúc đó thì vân anh đã tiếp xúc với khai vấn rồi tại vì trước đó tiếp xúc với phát triển bản thân xong rồi tiếp xúc với khai vấn vân anh thấy được là nhưng mà nếu mình không làm khai vấn thì cái ngành khai vấn nó đi về đâu nó sẽ như thế nào có những ai biết tới tại vì thời điểm đó thì vân anh đã là chuyên gia khai vấn cấp chuyên nghiệp đầu tiên của liên đoàn khai vấn quốc tế rồi nhưng mà bên cạnh nó vẫn làm công việc ở bên phía truyền thông thôi thì khi mà có khoảnh khắc nó xuất hiện trong lòng và nhận thức được tầm quan trọng của chuyện mà mình đã là người đầu tiên là người việt đầu tiên Đặt chân trên cái cái ngành khai vấn này Nhìn thấy được là Tiềm năng của nó như thế nào Nhìn thấy được cái khả năng nó có thể giúp được con người như thế nào Thì nó là chuyện giống như Mình hay coi phim siêu anh hùng á Những siêu anh hùng khi mà bắt đầu họ mới phát hiện ra chính họ Thì vừa phát hiện ra cái cái siêu năng lực đó của mình Cũng chính là khoảnh khắc mà phát hiện ra cái trọng trách của mình Là phải làm gì cho cuộc đời Thì Vân Anh không có dám nói tại thời điểm đó Vân Anh đã là một người có siêu năng lực rồi Chỉ biết là nó mới thôi Nhưng cái Vân Anh có thể nói được là lúc đó thấy được trọng trách của mình nên uh, sâu chuỗi ba khoảnh khắc lại Đạ. một là thở xưa khi mình thắc mắc là có nghề gì đó giúp mình chọn hai là chuyện tiếp tiếp xúc với phát triển bản thân và ba là chuyện mà cái khoảnh khắc mình nhìn thấy nếu mình không làm thì ai làm thì ba cái đó ráp lại để rốt cuộc vân anh uh, chọn đi theo con đường khai vấn chuyên nghiệp ừ. và khai vấn chuyên nghiệp nghĩa là sao nghĩa là ngồi đặt câu hỏi cho một người để họ có sự thông suốt trong lòng vậy đó về mặt chuyên môn thì có lúc
0: nào đó mình có dịp mình nói chuyện sâu với nhau dạ Nhưng mà đó, tóm lại, nó là cái mà Vân Anh trải qua. Với những cái mà chị Vân Anh vừa trải qua, sự em nghe mà em thấy kiểu đồng cảm vô cùng và thấy kiểu nổi hết da gà ấy. Yeah. Và em thấy là những điều chị chia sẻ, em nghĩ là bây giờ ấy, cũng nhiều bạn trẻ có thể cũng đang gặp phải những cái vấn đề tương tự. Đấy là khi mình ở một độ tuổi nhất định, mình sẽ có cái câu hỏi là mình phải làm gì? Mình sẽ làm gì? Bản thân em, em nhớ lại cách đây khoảng 10 năm cũng thế. và Hồi đấy thì em học về tài chính ngân hàng. À. <cười> Vì hồi đấy ngân hàng thì rất là hot mà. Và bố mẹ thì luôn nghĩ là làm ngân hàng thì ra thì sẽ rất là ổn định. Kiểu gì mình cũng sẽ có một công việc tốt. Và sau đó thì khi mà quán chiếu lại thì em thấy là trong 8 năm thì em lại đổi những 6 công ty. À. Em luôn tìm cái câu hỏi là mình là ai, mình muốn làm cái gì. Và những cái khoảnh khắc mà như chị nói ạ, thì đúng là mình phải đặt câu hỏi cho mình rất nhiều. Thì ví dụ với những bạn mà đang tìm cái con đường ấy, trên cái con đường mà tìm kiếm mình là ai hoặc đang phát triển bản thân, liệu mình có một vài cái câu hỏi nào để tự hỏi bản thân mình để mình có thể giúp mình là nhận ra được là mình muốn làm cái gì, mình có phải là đang làm đúng cái mình mong muốn không. Nếu mà hỏi chuyện là các bạn có thể đặt câu hỏi cho mình như thế nào
1: thì trước khi nói chuyện là mình đặt câu hỏi gì cho mình thì nói chuyện là mình hiểu mình tới mức nào. Và một lần nữa để tìm hiểu mình cũng đặt câu hỏi cho mình. (cười) Thì do bên phía của Vân Anh làm công ty LCV thì vừa đào tạo khai vấn mà vừa đào tạo khai vấn trên nền tảng thông minh cảm xúc. Mà thông minh cảm xúc là hiểu mình rồi thương mình, hiểu người rồi thương người. Đó là ngôn ngữ bình dân thôi. Còn ngôn ngữ mà gọi là hơi khoa học hơn hiểu mình chính là nhận thức bản thân thương mình chính là quản lý bản thân. Thì câu hỏi của Linh là có những câu hỏi nào dành cho mình để mình có thể hiểu mình được thì nó có vài câu Đạ. Ví dụ câu thứ nhất là mình muốn gì ừ. Thì cái muốn ở đây nó sẽ hơi chung Khi mình đặt câu hỏi mình muốn gì Thì thường ít khi nào có người có câu trả lời liền lắm Mình nếu được thì mọi người chịu khó hỏi những tình huống cụ thể trước Trưa nay mình muốn ăn gì Hôm nay mình muốn mặc gì đó. Tối nay mình muốn đi đâu Và cuối tuần này mình muốn Mình sẽ làm gì ở nhà hay ra ngoài Tất cả những câu hỏi rất là đơn giản đó Mà mình tự trả lời thật Tự trả lời ở đây là không có sự can thiệp của bên ngoài nếu mình muốn có sự can thiệp của bên ngoài thì nó là lựa chọn của mình nha ví dụ mình muốn cùng làm điều đó với ai đó thì mình cùng đóng góp, cùng mời cái sự đóng góp của họ nhưng khi mình cho mình những câu trả lời những điều rất nhỏ như vậy và mình đáp ứng được gần hết thì thường cái câu trả lời lớn hơn là mình thật sự muốn gì trong đời nó mới xuất hiện trong lòng mình được tại vì con người mình hay lắm con người mình là giống như một đứa trẻ vậy đó mình chăm sóc mà ví dụ như có những cái nhu cầu nhỏ nhỏ mình chăm sóc xong rồi thì từ từ những nhu cầu lớn bắt đầu đứa trẻ này mới lên tiếng để nói chứ bình thường giờ kêu giả sử trưa nay muốn đi ăn một món khô đồng nghiệp muốn rủ đi ăn món nước mình chiều theo cái cái ý của đồng nghiệp và mình lúc mà ngồi trong cái quán của món nước cái mình ngồi mình tiếc nhớ cái món khô mà mình muốn trưa nay đi thì đó là một cái khoảnh khắc mà mình đã lỡ không có không có làm theo ý mình muốn nhé ừ. trừ khi cái buổi trưa hôm đó cái chuyện ăn gì không quan trọng mà mình quan trọng cái mối quan hệ của mình với đồng nghiệp hơn thì lúc đó cũng là lúc mình chọn cái mình muốn đó thì nó có những khoảnh khắc nó hơi tinh vi như vậy trong đời ừ. nha mà nếu mà tinh vi như vậy mà mình không đáp ứng rồi thì câu trả lời cho chị mình, mình muốn gì nó sẽ không đến được.
0: Trước khi mà quay buổi chương trình này thì Linh và chị Vân Anh còn có chụp hình nữa. Và chị Vân Anh cũng có chia sẻ đấy là chị cảm thấy hơi hồi hộp bởi vì mình đã là bước ra khỏi vùng an toàn của mình trong cái việc là chụp ảnh. Vì bản thân chị Vân Anh bình thường không phải là một người hay chụp ảnh. Thì em thấy có một cái khái niệm cũng rất là hay đấy. Đấy là mình bước ra khỏi vùng an toàn. Thì chị Vân Anh có thể chia sẻ mà cái trải nghiệm mà lần đầu tiên Mà chị đưa ra một cái quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình Nếu mà nói thì nó chính là trải nghiệm mà đặt
1: chân vào khai vấn Nói đó có phải lần đầu tiên mà chính xác lần đầu tiên hay không thì có thể là không phải Nhưng mà đó sẽ là lần đầu tiên mà đáng nhớ nhất trong đời Vân Anh Khi mà bắt đầu tiếp xúc với một môn rất mới Ở thị trường gần như là chưa có ai làm Thực ra mà nói nếu mà nói công bằng thì cũng có một số anh chị Vân Anh cũng có thấy rồi á Nhưng mà nhiều khi cách làm chưa phải là cách làm mà theo Vân Anh muốn nhất là của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế, International Coaching Federation, là đặt câu hỏi thuần túy thôi, để cho người bên kia họ trả lời và mình không có bất kỳ một ý dẫn dắt nào trong đó hết. Thì hỏi cái gì là cái mà Vân Anh ra khỏi vùng an toàn thì chính là khoảnh khắc đó là bắt đầu tiếp xúc với khai vấn và mang chất lượng và tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn Quốc tế. Và khi mà làm bắt đầu làm thì lúc đó cả thị trường có mình mình làm thôi thì cũng hơi hoang mang đó tưởng tượng là không có ai rồi, rồi cũng không tìm được đồng nghiệp rồi cũng không có bất kỳ một cái gọi là practice một cái thực hành nào đó để có thể so sánh cái là mình làm đúng hay sai đó tóm lại là rất nhiều thứ mà phải tự làm rồi phải mò ra anh em bạn bè thế giới để mà học hỏi tham khảo tìm hiểu khoảnh khắc lấy bằng thì thì đơn giản là chỉ muốn lấy bằng để mà thành nghề một cách chính thống tại vẫn anh tin vào chuyện danh chính ngôn thuận đó học hành bài bản làm bài bản thì mình mới thực thi bài bản đặc biệt là chuyện khi mà danh chính ngôn thuận thì việc mà mình học đầy đủ về đạo đức nghề nghiệp này, về đúng cái chuyên môn của năng lực cốt lõi này, những cái đó nó sẽ được đáp ứng. đó nên khi ra khỏi vùng an toàn lúc đó là lúc mới đầu tiếp xúc với khai vấn rồi lấy bằng. Tháng năm 2015 khi mà lấy lấy bằng thì mới biết mình là người việt đầu tiên không tại không phải là ở Việt Nam thôi mà ở thế giới luôn. Ừ. Tại vì cả thế giới chưa có ai là người việt mà lấy bằng của liên đoàn khai vấn quốc tế hết. Thì coi như là khoảnh khắc mà mình ghi dấu được tên Việt Nam trên bản đồ khai vấn thế giới rồi nó ra khỏi vùng an toàn đúng nghĩa luôn là rồi bây giờ từ đây mọi thứ nó sẽ đi đâu và thậm chí vân anh có một số người bạn thách thức lại mình luôn là what next rồi sao nữa là lấy bệnh lấy được bằng rồi sao nữa ừ. thì rất may là cái câu hỏi đó khi mà nó đến, nó đến đó thì dôm trước đó mình bắt đầu mình rèn luyện chuyện thông minh cảm xúc rèn ừ. luyện chuyện dùng khai vấn cho mình rồi quay lại mình hỏi chính mình câu hỏi đó rồi sao nữa thì thấy những câu trả lời tới nó còn ra khỏi vùng an toàn khủng khiếp hơn nữa là giờ mình đang tạo hình cái hình tượng cái hình dáng cái hình ảnh của khai vấn trong toàn bộ đất nước việt nam này thì mình muốn đi mà nó ở đường đi mà chính thống nhất, xác thực nhất, đúng đạo đức nghề nghiệp nhất, đúng năng lực cốt lõi nhất. Cho nên sau đó thì hình thành được là từ tới năm 2016 thì bên phía MCV của Văn Anh, Văn Anh cùng đồng đội bắt đầu tạo ra chương trình đào tạo khai vấn thuần việt đầu tiên trên thế giới. Ừ. Tới 2018 đầu 2018 là liên đoàn khai vấn quốc tế họ duyệt. Tại ừ. chương trình của mình bằng tiếng việt về đã tiếng anh, xong rồi đem gửi cho liên đoàn khai vấn quốc tế rồi họ duyệt, họ duyệt rồi. Coi như là có chương trình đầu tiên ở Việt Nam và bằng tiếng Việt. Và học tiếng Việt xong lại lấy bằng quốc tế nữa. Toàn bộ là đầu tiên hết á. Mà khi mà làm những lần đầu tiên như vậy, có thể nói là vùng an toàn là cái mà nằm lại sau lưng rồi. Dạ. Không còn. (cười)
0: Mình phải ra khỏi đó để mình đi tiếp rồi. Em có một cái giả thuyết nhé. Đấy là một khi mà mình đã vượt qua được cái lần đầu tiên, bước ra được cái vùng an toàn của mình rồi. Thì tất cả những cái bước chân sau đó, nó không còn gọi là vùng an toàn nữa rồi. Đặc dạ. nó là một cái gì đó gọi là khám phá rồi. Dạ, chính xác. Thì... Về mặt chuyên môn thì sẽ
1: có vùng an toàn, vùng thử thách và vùng hoảng loạn. Nếu mình ở trong vùng an toàn mãi á, thì cảm xúc của mình sẽ là chán và mình sẽ không có sự phát triển. Nếu mình ở trong vùng nỗ lực á, thì cảm xúc của mình sẽ có những lúc là thấy khó khăn, thấy thách thức, thấy mệt, thấy thấy không thoải mái. Nhưng mà vẫn vẫn ở mức độ mà mình chịu được để mình nỗ lực mình vượt qua. Còn nếu mà ở cái vùng gọi là vùng hoảng loạn đó thì là cảm xúc của mình là rất là hoảng loạn luôn mình sẽ không còn muốn làm nữa và trong ba vùng này cái vùng mà mình phát triển nhiều nhất chính là ở vùng nỗ lực là có những lúc có cảm xúc khó chịu có những lúc thấy thách thức có những lúc thấy khó có những lúc thấy trong lòng nhiều khi một cái này có phải cái mình muốn hay không nhưng mà tự nhiên thấy không rõ ràng có mặc dù khó mình vẫn muốn mình mình vẫn muốn làm thì trong ba cái phân khúc đó khi linh hỏi cảm giác của chị sao chị ở cảm giác ở vùng nỗ lực là có những lúc thấy khó thấy khó chịu thật và có những lúc thấy rất là tự hào rất là vui vì mình đã vượt qua được rồi mình đi tiếp và nó vẫn ở trong vùng nỗ lực. đó Thì cái này về mặt nền tảng bên dưới thì có khoa học não bộ nữa. Nhưng mà hôm nay thì mình không có dịp để mình nói nhiều về khoa học não bộ.
0: Yeah. Dạ. <cười> ờ, em cũng có đọc một cuốn là dòng chảy. Á. Ừ. Thì khi mà mình ở trong vùng an toàn, nó có một cái sơ đồ. Khi mình ở trong vùng an toàn thì mình sẽ như thế này. Và đúng là nó tạo ra cảm giác chán. Ừ. Và để mà thoát ra khỏi vùng đấy, á, để cho mình phát triển đi lên, thì mình phải ở trong một cái khoảng gọi là có những cái cảm giác, sự lo lắng, sự stress, lo âu và muốn phát triển Đúng thì nó lại giúp mình là chảy đi tiếp lên. Em nghĩ với các bạn độc giả của Vietcetra thì cũng nhận được rất là nhiều những cái câu hỏi. Các bạn hay hỏi là làm thế nào để tìm kiếm bản thân? Và khi mà gặp phải những cái tình huống và hoang mang như vậy thì mình phải làm thế nào? Ừ. Bản thân em cũng thỉnh thoảng đi làm mentor <cười> thì đến cái thời điểm này ấy, em nghĩ là mình cũng không biết phải khuyên các bạn như thế nào nữa Có những cái cảm giác mà bắt buộc mình phải trải qua Những cái sự lo lắng, những cái sự uh, hoang mang Chưa biết mình đi về đâu Mình cần phải trải qua nó Thì từ đó mình mới có thể phát triển lên được Thì qua chia sẻ với chị Vân Anh này Là một người mà cũng đã có rất là nhiều kinh nghiệm Cũng là để một phần cho mọi người Trong quá trình phát triển bản thân Hoặc khi nhiều khi mình đang cảm thấy lo lắng hoang mang Thì mình cứ tự tin mà bước tiếp Dạ yeah. Thì
1: thật ra mà nói trong quá trình phát triển một con người, á nếu mà một bạn mà muốn có thêm ý tưởng mới thì đi tìm người cố vấn, tìm mentor. Dạ, tại vì người đó sẽ có kinh nghiệm, sẽ có trải nghiệm sống, sẽ có chuyên môn, sẽ có rất nhiều thứ để mình học hỏi và mình hỏi xin lời khuyên từ người đó. Nhưng nếu mà một người đang rất mong muốn là nhìn thấy được cái sự hỗn loạn trong lòng mình, sắp xếp nó lại, từng ý nghĩ một được bày ra, được nhìn vào, được soi rọi, được giải quyết, thì đi tìm người khai vấn. Và từ 2015 tới giờ Vân Anh biết trong thị trường khai vấn có rất nhiều người thành người khai vấn rồi. Thậm chí không phải là đơn giản là bên phía LCV của Vân Anh đào tạo mà còn một số các anh chị, những đơn vị khác nữa cũng được đào tạo làm khai vấn rồi. Nên nếu được mình tìm bạn bè mình là những người đã học qua khai vấn hoặc là mình tìm một người khai vấn chuyên nghiệp tùy mình để mà mình được đặt câu hỏi, được nghe, được sắp xếp là những suy nghĩ của mình. Đấy, ừ. nên Vân Anh hãy có cái câu mọi người nói. Muốn có ý tưởng, tìm người cố vấn. Dạ. Muốn được thông số, tìm người khai vấn.
0: Dạ. Dạ. Chị Vân Anh lúc nãy cũng có nhắc tới là cái khái niệm là mình tìm được cái năng lực của mình. Thì em cũng thấy rất là tò mò. Tại vì mỗi một người thì sẽ có một cái năng lực khác nhau. Và gần đây thì em cũng đọc một quyển sách nữa (cười) là The Power. Thì quyển sách là về sức mạnh và cái câu đầu tiên mà đọc được đấy là mỗi người sinh ra thì đều có một sức mạnh phi thường. Vậy thì làm thế nào để mình nhận ra được cái sức mạnh, cái năng lực đấy của mình? Chị có nói là mình có thể hỏi tự hỏi bản thân những cái câu hỏi nhỏ mình muốn gì ừ. và như chị chị nhận ra được rồi vậy thì mình duy trì, mình phát triển cái năng lực đấy ạ tiếp như thế nào trong cái môi trường mà mình đang bước ra khỏi vùng an toàn của mình rồi
1: Cái này là cái mà Vân Anh hay được mọi người hỏi nhất dạ. về chuyện mà làm sao biết được mình mạnh cái gì hay là ừ. mình yếu cái gì để từ đó mình dựa cho đó mình phát triển thì trong mắt Vân Anh nó đến từ đầu tiên nó đến từ mong muốn đã yeah. và khi đến từ mong muốn đó bắt đầu mình có trải nghiệm để mình đối chiếu với mong muốn của mình và trong công ty của Vân Anh, trong LCV, á mọi người hay nói tới hai khái niệm. Một là kỹ năng, hai là nội lực. Ừ. Kỹ năng là một cái mà mình có thể học được. Nội lực là một cái mình có thể chăm sóc được. Ví dụ, Linh ngồi đây, Linh trao đổi với chị Vân Anh là kỹ năng mà làm sâu của mình, làm chương trình của mình. Thì mình làm đi, làm lại, làm tới, làm lui, mình làm ừ. nhiều chương trình khác nhau. Thì kỹ năng đó của mình tăng lên. Đó, cái khả năng mà mình phản ứng với những tình huống khác nhau đó cũng tăng lên. Khả năng mà thích ứng được với mọi hoàn cảnh nó cũng tăng lên thì cái đó chính là quá trình rèn luyện kỹ năng thì nó là một yếu tố mà từ cái mong muốn của một người rồi rèn luyện để ra được cái kỹ năng mà cái thứ hai cái phần nội lực á, là cái mà nó hơi mơ hồ nó không có biết nó là cái gì mọi người nghe cũng không có hiểu lắm nó như thế nào á thì nó chính là chất lượng tinh thần của mình nếu một người mà đang ở trong trạng thái tinh thần không có được trọn vẹn nhất ví dụ như đang quá stress đang quá căng thẳng đang lo âu nhiều thứ đang phải cân gánh rất là nhiều điều trong cuộc sống của mình thì đầu tiên là cái phần đó là phần cần được chăm sóc nuôi dưỡng lại đó, cần được ở trong trạng thái ổn định lại thì lúc này khi mà tinh thần vững rồi bắt đầu phát triển tiếp tới phần kỹ năng á lúc đó sẽ là có cái tác, tác dụng với kết quả tốt nhất và nó là cái gì thì mỗi người sẽ là một câu trả lời khác nhau ừ. vâng anh tiếp xúc với các bạn mà trong quá trình làm việc á thì có những bạn vâng anh ví dụ ha bạn rất thích về trang điểm và khi bắt đầu bạn làm tại vì bạn thích mà bạn thích là ở trong lòng bạn thích và bạn rất hiểu là bạn thích thì khi bạn làm với bạn làm sai bạn làm sai bạn sửa bạn sửa xong bạn tìm hiểu tiếp bạn học hỏi tiếp rồi bạn làm tiếp và sau đó chuyện mà đối với chuyện với bạn chuyện trang điểm nó rất là tự nhiên luôn ừ. thì rõ ràng nó đến từ nội lực của bạn là chuyện bạn chăm sóc mình để bạn muốn rồi sau đó bạn đi sang chuyện là bạn rèn luyện được kỹ năng trang điểm có những bạn thì là là hát và thành những ca sĩ mà mình biết bây giờ đó ví dụ vân anh biết là có có một chị ở quê ở đà nẵng cho ai cũng biết là ai suốt ngày buổi sáng ra biển hát rồi sau đó rèn à. luyện thêm <cười> thì thì rất là ngưỡng mộ cái cách làm của chị ấy là chị ấy thấy mình có một chút xíu về mặt ừ. là một cái hạt mầm dễ phát triển tiếp bằng chuyện mà cho trau dồi kỹ năng của chị ấy dễ chăm sóc được cái phần phần nội lực phần con người của mình để từ đó có thể phát triển tiếp cái kỹ năng kia nó trọn vẹn nhất thì đó là công thức thành công của một người đó dạ.
0: dạ cái để mà mình biết được là mình có thể thành công hay không thì chắc chắn nó lại quay lại cái câu hỏi thôi ừ. mong muốn của mình là gì dạ mình. và mình đủ đủ mình sức mình đủ rèn sức luyện mà. tới đâu
1: dạ. riêng với vân anh trong chuyện khai vấn thì là vậy ừ. bây giờ một tuần của vân anh rất là bận dạ. bận nhiều thứ về mặt gia đình tại vì Gia đình lúc này là bắt đầu extension, nó, nó lớn hơn rồi, là có có các con, Vân Anh có nhiều ừ. con lắm, <cười> rồi, rồi gia đình nội ngoại hay các bên, rồi công việc nữa. Công ty càng ngày càng lớn mạnh, khi công Đạ. ty càng lớn mạnh thì có nhiều thứ phải lo nữa. Tuy nhiên là cái mong muốn về mặt chuyên môn của Vân Anh, Vân Anh vẫn muốn giữ. Cho nên một Đạ. tuần mà tệ nhất của Vân Anh đó là Vân Anh vẫn có được 4 phiên khai vấn, có tuần được 10 phiên, mà một phiên là đó từ 30 phút tới một tiếng đồng hồ. Và cái việc đó là việc mà ưu tiên đầu tiên trong công việc luôn. Là cái gì khác có thể bỏ, cái gì khác có thể đặt ra ưu tiên sau. Nhưng khai vấn phải là cái mà hàng đầu. Lúc nào cũng nỗ lực có được cái giờ khai vấn trong tuần để kỹ năng của mình nó được giữ liên tục.
0: Chị Vân Anh cũng chia sẻ mình rất bận. Và em thật sự em thấy là với vai trò của mình cũng đúng là... Rất là có thời gian rất là bận. Chị Vân Anh cũng có khoe là chị có nhiều con thì em cũng share thêm với mọi người. Chị Vân Anh hiện tại là đang là bà mẹ của bốn con. <cười> <cười> khi mà nghe thấy kiểu mẹ bốn con là em thấy kiểu cực kỳ nể phục luôn ấy. vì vừa dành thời gian cho bản thân, vừa dành thời gian cho gia đình và lại còn lo cho cả LCV nữa. Yeah. Thì có khi nào chị đã phải đưa ra một quyết định lựa chọn một trong những cái ưu tiên đó và bỏ đi một cái ưu tiên còn lại chưa
1: một lần nữa nó sẽ không có nằm trong giới hạn của một thời điểm và một khoảnh khắc dạ. mà nó là chuyện mà cái cái giai đoạn đó nó cần cái gì mà cần như thế nào trong mắt vân anh hiện thời tại có, có, vân anh có hai bạn nhỏ mà đang dưới 5 tuổi dạ. dạ có hai bạn trên 5 tuổi hai bạn dưới 5 tuổi thì uh, hiện thời đang cảm giác là các bạn rất cần thời gian của ba mẹ thì cái giai đoạn này sẽ là giai đoạn mà vân anh ưu tiên cho cho gia đình mà bởi vì ưu tiên như gia đình cho nên cái cái gọi là cán cân nghiêng về phía công việc đó nó sẽ được sắp xếp sau có nghĩa là lịch của gia đình mình đi trước đó, lịch của các con đi trước lịch các con học hành các con chơi các con cần được về quê các con có những hoạt động lịch đó sẽ là lịch ưu tiên trước sau đó mình sắp xếp công việc mình xoay quanh những cái ưu tiên này có những cơ hội công việc mới tại vì công, công ty càng phát triển bắt đầu có những cơ hội mới nó đến mà thì vâng anh sắp xếp xoay quanh điều đó có những cái mà bộ lòng phải từ chối có những cái là thấy ừ mình nhận được có những cái nhờ đồng đội làm được và thậm chí khi nhờ đồng đội làm thì còn có tác dụng là đồng đội được lên sóng, ừ. được xuất hiện, được lan tỏa, được thể hiện nhiều. Và lúc này đội ngũ không chỉ bị phụ thuộc vào một hai người nữa, mà đội ngũ được lan rộng ra, chất lượng của đội ngũ cũng tăng lên. Thì nó có Đẹ. cái tác dụng đó. Nhưng ừ. mà tại thời điểm này khi mà các con đang còn nhỏ và Anh đang ưu tiên chuyện gia đình.
0: Bây giờ ấy, khi mà em này tiếp xúc với nhiều bạn trẻ hơn thuộc thế hệ Gen Z, yeah. và em nhận ra được là có những bạn đang có cái mong muốn hoặc là chưa có cái mong muốn là có con này, Thậm dạ. chí là chưa nghĩ tới việc là mình sẽ lập gia đình dạ. Và có những bạn là còn tôn thờ chủ nghĩa là độc thân nữa dạ. Thì với chị Vân Anh Cái thời điểm mà chị có con ấy, ừ. Thì cái cảm giác mà lần đầu tiên khi được làm mẹ Nó dạ. đã có gì thay đổi chị?
1: Thay đổi đầu tiên là thấy quá sợ <cười>
0: <cười> Trước đó mình rất tung tăng <cười>
1: Sau lúc mà biết là mình sẽ có con lần đầu tiên sợ dễ sợ luôn <cười> Thật tình đó là rất sợ tại vì cái này là không phải là vùng an toàn nó cảm giác của vân anh là vùng hoảng loại luôn <cười> nhưng mà nhưng mà nó học vân anh học được rất nhiều thứ từ từ trải nghiệm lần đầu đó ví dụ như trước giờ mặc dù là lấy chồng đi rồi nhưng mà cũng cũng trộm vía được gia đình chồng thương rồi mọi người cũng thương đó. nên cái việc mà mình tập trung chăm sóc cuộc sống của mình đó, nó rất là thuận lợi khi có con thì nó không có thuận lợi như vậy nữa. ngày tháng không còn là của mình cơ thể không còn là của mình nhưng mà đã có những lúc bắt đầu phải áp dụng đúng thông minh cảm xúc và khai vấn với chính mình để có thể vượt qua cái lần lần đầu đó vượt qua nghĩa là sao vượt qua về mặt tinh thần là chủ yếu về mặt thể thể chất và vật chất thì có sự hỗ trợ và lúc này là lúc mình gọi là rất là trân trọng và rất là biết ơn tất cả những sự hỗ trợ mình có từ đồng nghiệp của mình hỗ trợ công việc từ người nhà của mình hỗ trợ chuyện chăm sóc tất cả mọi thứ luôn nhưng mà cái khủng khiếp nhất và cái khó nhất là chuyện tinh thần của mình ừ. là cái lúc này là rất là biết ơn khai vấn và biết ơn thông minh cảm xúc để mình coi cái mình đang cảm thấy như thế nào, mình muốn điều gì, cái gì là cái mà mình đang không chịu. Thì ví dụ tại thời điểm đó là cái Vân Anh nhận ra là Vân Anh trong một cái mà gọi là deny omode là ở cái thể ở cái thể mà đang chối bỏ là thực tại nó là như vậy. Mọi thứ nó đã đổi rồi, nó đã khác rồi. Bây giờ mình có thêm một người nữa để mình chăm sóc rồi, là một đứa trẻ mà cần sự chú ý của mình 18
0: năm, nhưng mà mình lại chối bỏ theo kiểu là không nó không phải như vậy đâu, mà một cách rất là tiềm thức. Khi mà chị nói ừ. tới khái niệm thông minh cảm xúc nãy giờ ấy yeah thì thông minh cảm xúc là như thế nào ạ mình có những cái câu hỏi nào để mình biết được là mình đang vận dụng thông minh cảm xúc nói một cách ngắn gọn thì thông minh
1: cảm xúc là thông minh với cảm xúc của mình cho nên nếu mọi người để ý nãy giờ vân anh nói vân xin liên tục nói tới cảm xúc của vân anh vân anh thấy sợ nè thấy lo nè thấy vui nè thấy tự hào đó là những cái cảm xúc mà vân anh có trong suốt trải nghiệm sống thực ra tất cả mọi người đều có nha nhưng mà mọi người có nhận thức được là mình đang có hay không á nó chính là chuyện có thông minh cảm xúc hay không đó thì quay lại khi lần đầu làm mẹ nhận thấy là mình sợ bắt đầu đối diện với nỗi sợ đó Nhận thấy là mình vui, ừ. bắt đầu coi là trân trọng và và lan tỏa niềm vui như thế nào. Nhận thấy là mình lo lắng, thì nhìn nhận từng cái sự lo lắng là cái gì để giải quyết. Thì cái đó là thông minh cảm xúc. Cho nên có đứa trẻ đầu tiên chính là bài học mà Vân Anh có được trong chuyện mà đi sâu vào cảm xúc của mình. Ừ. Để từ đó bắt đầu quyết định, những cái quyết định sau đó sắp xếp cuộc sống lại. Vân Anh đổi nhiều thứ khi có đứa trẻ đầu tiên lắm. Đổi bên ngoài là chuyển nhà này, ừ. đó để mà gần công việc hơn, để mà không có mất thời gian đi lại này đó rồi sắp xếp lại những cái thời lượng làm việc tại vân anh rất thích làm việc tại vì mình công việc mình rất ừ. yêu thích cho nên là là rất là ưu tiên đó rồi sắp xếp lại công việc rồi sắp xếp lại chất lượng chất lượng tinh thần và thể chất của mình đặc biệt là chất lượng tinh thần đó có nhiều thứ sắp xếp lại cho nên có thể nói là lúc có con là lúc mà học được nhiều
0: thứ nhất trong đời Em thấy tò mò tiếp. Dạ được. (cười) Tại vì cái khái niệm mà ví dụ như kiểu thông minh cảm xúc ấy khi mà khi nghe chị nói thì em nhận thấy là mình là một người đã thực hành cái việc này rất nhiều rồi. Mình biết được và mình chân thật nói ra cái cảm xúc của mình. Nhưng mà với những người mà mới bắt đầu hoặc là thậm chí còn bây giờ mới biết tới thông minh cảm xúc ấy thì có cách nào để giúp mọi người là nhận ra được là chân thật với cái điều mình mong muốn. Thực ra mà nói thì mọi người đừng lo tại vì thông minh cảm xúc thì nó nằm
1: trong lòng mỗi người hết rồi có điều giống như là một cái tài khoản ngân hàng mình có biết sử dụng hay không ừ. vậy đó là ai cũng có trong lòng tại vì ai cũng có cảm xúc hết và ai cũng có những khoảnh khắc mà ra quyết định đúng và chắc chắn là ai cũng có những khoảnh khắc ra quyết định sai thì thường những khoảnh khắc đó sẽ là những cái chất liệu rất là quý giá để mỗi người nhìn lại nhìn lại tiếng anh là reflection đó. cũng là một khái niệm trong thông minh cảm xúc mà. nhìn lại để coi là trải nghiệm vừa rồi mình có những cái điều gì mình rút ra những cảm xúc gì những bài học gì những cái yếu tố gì khiến mình làm được đó, đó là những cái chất liệu của mỗi người. Nên hỏi điều gì để giúp mọi người có thể rèn luyện được tiếp. Đó. Một là mọi người làm một cách nghiệp dư. Là cứ đối chiếu với mình mỗi ngày, đặt câu hỏi cho mình mỗi ngày. Nhìn nhận lại cảm xúc của mình mỗi ngày. Hai là mọi người làm nó chuyên nghiệp hơn là ví dụ như đi học một lớp bài bản để coi ừ. là mình làm bài bản nó như thế nào. Ba là không làm gì cả. mà Không làm gì cả thì tới một lúc nào đó thì mình cũng sẽ có một cái sự nhộn nhão trong lòng đó. Rồi muốn đối chiếu, muốn nhìn lại thì quay lại ừ. hai cách đầu. Là tự làm hoặc là đi học bài bản.
0: Tức là cảm xúc của mình luôn ở đấy, đúng không? Dạ, chính xác Thì em thấy giờ có rất là nhiều trường hợp ấy ừ. Mình đang để cảm xúc của mình Là một cái ưu tiên dưới Những ừ. cái cảm xúc của mọi người khác dạ. Như lúc nãy chị có lấy một ví dụ ấy. Đấy là ví dụ mình đang muốn đi ăn món nước buổi trưa chẳng hạn ừ. Nhưng tự dưng có bạn đồng nghiệp Rủ mình là Thôi tao muốn đi ăn đồ khô đúng rồi. Thì có khi lúc đấy mình lại Cho qua cái cảm xúc mong muốn của mình dạ. Và mình đồng ý với bạn dạ. Thì uh, em nghĩ nếu mà để thông minh cảm xúc ạ thì ở lúc đấy liệu mình có nên là nói ra là tao không muốn đi ăn được không? <cười> đây đây khúc này là khúc mà nó hơi lắc léo một tí dạ này. đây là khoảnh khắc
1: mình cần chọn ừ. xem coi là buổi trưa nay chuyện mà mình đi ăn món mà mình muốn nó quan trọng hơn hay là chuyện mà mình trao đổi với đồng nghiệp quan trọng hơn ừ. nếu mình cân nhắc được tại thời điểm đó mình bắt được cảm xúc của mình ngay á và mình cân nhắc được không chuyện trưa đây đi với đồng nghiệp quan trọng hơn thì lúc này lúc mà mình chọn đi với đồng nghiệp mình sẽ rất thoải mái ừ. thì mình đã chọn rồi mình đã chọn trưa nay với đồng nghiệp quan trọng hơn rồi nhưng nếu mình có cái lựa chọn là thôi đồng nghiệp ngày nào cũng gặp hết nhưng mà đi ăn thì hôm nay có mỗi hôm nay thích đi thôi à ừ. thì và mình chọn là thôi thôi trưa nay không đi ăn đồng nghiệp mà đi ăn cái món mình thích thì câu hỏi đặt ra là mình có dám chọn vậy không ừ. và mình có biết là mình cần phải chọn tại thời điểm đó không? tại rất rất nhiều người và bản thân Vân anh chính thời thời điểm ngày xưa không có biết lúc đó là lúc mà cần mình cần chọn mình chọn sao cũng được hết miễn đó là ừ. lựa chọn của mình và cái 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 thứ mà giúp mình chọn được nhiều nhất là chuyện mà lắng nghe được cái mình muốn gì từ chuyện mà ừ. check in với cảm xúc của mình Kiểm, kiểm tra xem cảm
0: xúc của mình nó đang như thế nào. Mình á là vai trò nữ giới và mình phải đảm nhận rất là nhiều những cái trọng trách khác nhau làm mẹ, thời gian cho bản thân thì có khi nào chị cảm thấy là mình lép vế trong công việc ừ. vì bản thân mình là nữ giới chưa
1: ạ? Thành thật mà nói thì chưa. Dạ. Tại vì nó thật trong mắt vân anh nhìn thì các bạn nam cũng có những cái nỗi khổ riêng ừ. kiểu ví dụ như giờ trong nguyên cái phòng này có đồ nặng là phải lôi mấy anh nam ra chứ tao có ai lôi mấy bạn nữ ra đó là cái thứ nhất cái thứ hai là các bạn nam cũng có cảm xúc riêng mà nhiều khi đó xã định kiến xã hội là con trai không được khóc con trai ừ. không được có cảm xúc mềm yếu con trai không được này ừ. nhiều khi mấy bạn cũng biết buồn cũng biết cô đơn cũng biết lo lắng mà những cái buồn cô đơn lo lắng của bạn là những cái mà mọi người không có san sẻ được tại mọi người nghĩ là đàn ông thì phải ừ. thì trong mắt vân anh cái chuyện mà phụ nữ thì phải và đàn ông thì phải nó là những cái cái nhãn dán cho từng phía nó rất là không có công bằng ừ. cho nên hỏi mình có bao giờ thấy mình lép vế vì mình là phụ nữ chưa thì không nhưng mình thấy mình lép vế vì mình thiếu kiến thức thiếu kinh nghiệm ừ. thiếu trải nghiệm như là đồng nghiệp của mình thì có nhà có nghĩa là nó nằm ở chỗ con người với nhau nhiều hơn ừ. là chuyện là là giới tính đúng rồi ví dụ như vân anh có một đồng nghiệp là là người mà đồng sáng lập bạn ấy rất giỏi Ừ. thì chủ yếu cái 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 phần giỏi của bạn ấy làm cho mình băn khoăn làm cho mình trăn trở làm cho mình phát triển tiếp nhiều hơn là chuyện bạn ấy là nam ừ. Ừ, thì thì nếu mà hỏi thành thật mà nói thì từ trải nghiệm của vân anh thì không thấy vậy tuy nhiên vân anh biết là có một số có một số chị một số bạn mình cũng băn khoăn chuyện mình là nữ mình phải làm nhiều thứ nhiều khi cái mình phải làm nó nó là sự kết hợp của việc một cái suy nghĩ của mình với chính mình hai là suy nghĩ của những người xung quanh dành lên cho mình ừ. nhiều khi chị vô tình gặp những anh chồng cũng hơi vô tư một tí xíu Đã. cũng kêu em là vợ thì em phải chăm con chứ thì mà chị ấy cũng hồn nhiên chấp nhận mà cũng không có để ý. Thì tới ừ. hồi một ngày đẹp trời bắt đầu cái sự chăm nó nhiều hơn thì bắt đầu mới thấy băng khoăn, thấy lo lắng, thấy sợ, thấy không thoải mái, thấy bất công. Ừ. Trong khi rõ, rõ ràng là có thể sắp xếp được giữa hai phía nếu mình chịu khó mình trao đổi với nhau.
0: Và cái cảm giác bất công ấy, nó Đó. xảy ra khi mà mình cảm thấy đây không phải là cái mong muốn của mình. Yeah, chính xác. Không phải là lựa chọn của mình. Đúng rồi. Vì em cũng gặp rất là nhiều người phụ nữ và họ lựa chọn. Là dành thời gian cho gia đình. Đúng rồi. Và một khi mình xác định được rằng đấy là cái mà mình chủ động chọn thì tự dưng nó trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều. Em cũng reflect lên bản thân của mình. Ấy. Thì em nhớ trước khi có con em cũng muốn mình có một con đường sự nghiệp phát triển tốt. Nhưng mà thật sự đúng là sau khi có con cái mong muốn đấy nó hoàn toàn thay đổi. Và nếu khi cũng may mắn là được biết tới khai vấn hay là coaching mình cũng tự hỏi bản thân là vậy thì mình mong muốn gì. Và cái lựa chọn là mình chọn một công việc nó không có quá là stress Không có quá như là căng thẳng Và dành thời gian cho con cái Mình chủ động chọn như vậy Tự dưng mình cảm thấy là happy Cảm thấy là vui hơn rất là nhiều yeah. Và tự dưng là nó Tất cả những cái gì mình mong muốn sau đó Tự dưng nó đến một cách rất là tự nhiên Thì em cực kỳ là cảm thấy Cũng là biết ơn cái việc là Mình được biết về thông minh cảm xúc yeah. Hay là về khai vấn yeah. Cái việc đối thoại với bản thân hàng ngày Tự dưng mình được học Mình luyện tập Thì nó trở thành một cái gì đó, nó bản năng. Đứng trước mỗi một sự việc, một câu hỏi, mình đều có dừng lại một chút. Hỏi bản thân mình, xem mình thật sự muốn gì. Thì tự dưng là cái tâm thế của mình, khi mà đưa ra hành động quyết định đấy, nhiều khi cái lựa chọn đấy nó khác với cái mình nghĩ lúc đầu, nhưng mình vẫn thấy rất là vui.
1: Dạ, chính xác. Mọi thứ nằm chỗ mình chọn. như 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 Linh nói, rất nhiều bạn nữ chọn chơi với con, ở nhà với con, chăm sóc con và rất là hạnh phúc tại vì đó là lựa chọn mà biết là mình đang chọn như vậy mà vô tình một số chị em khác lại chọn một cách vô thức nghĩa là đưa đẩy sau đó cái xong tự nhiên mình nó vào vai trò đó mà quay nguyên quay lại ủa sao mình lại ở đây thì khúc đó mới là khúc mà sẽ dễ làm cho mọi người có cảm xúc khó chịu đó, nên giờ mình chọn sao cũng được hết miễn là mình là người chủ đích chọn thì tự nhiên cái chuyện có phải là phụ nữ hay không chuyện mình đang làm những gì mình thiên về công việc hay là gia đình cái đó nó, nó sẽ đủ cho mọi người mọi người nhìn lại
0: trong cuộc đời của mình ấy mình gặp rất nhiều người cũng có những người mình gặp và mình cảm thấy là may mắn khi được gặp những người như thế, ừ. những cái sự chia sẻ của họ khiến cho mình cảm thấy là mình tự dưng nó một cái khoảnh khắc mình thấy mình, mình muốn thay đổi và không biết là với chị Vân Anh ấy thì trong cái quá trình mà làm khai vấn này hoặc phát triển sự nghiệp của mình ấy có một người nào mà chị gặp và chị cảm thấy là người đấy ấy, đã khiến chị thay đổi? Dạ có chứ. <cười> Bạn đồng sáng lập ấy. À. <cười> dạ lý do như thế này nó
1: mọi người luôn là trước đây thì Vân Anh là người rất là hồn nhiên ừ. theo hướng sống không có để ý tới xung quanh nhiều cho tới khi gặp một bạn đồng sáng lập mà hoàn toàn ngược lại bạn ấy chỉ toàn để ý xung quanh thôi bạn ấy không có để ý tới <cười> bạn ấy nhiều cho nên, nên tự nhiên hai hai phía gặp nhau thì cảm thấy rất là hợp trong chuyện bổ sung à một bên thì học cách là sẽ tập trung vào mình để chăm sóc nuôi dưỡng mình một bên học cách tập trung chăm sóc những người xung quanh nữa và khi mà gặp bạn thì có được một cái cái niềm cảm hứng là chuyện mà mọi thời xưa lúc vân anh làm khai vấn đó, vân anh chỉ muốn lan tỏa là ừ gặp mình gặp người nào mình chăm sóc người đó mình gặp người nào mình chăm sóc người đó Đấy. ở mức độ hơi vi mô một tí Nhưng mà gặp bạn thì bắt đầu có một cái tầm nhìn nó vĩ mô hơn, lớn hơn Thậm chí hồi nãy cái 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 suy nghĩ của Vân Anh trong chuyện Vân Anh nói là cái khoảnh khắc thấy mình có siêu năng lực mình mình có trọng trách với đời thì nó là một suy nghĩ thôi nó không có cái khái niệm, nó không có cái ý ý tưởng là sẽ đi tiếp như thế nào cả Thì khi gặp bạn bắt đầu hai người cùng ngồi xuống với nhau bắt đầu gọi là lên kế hoạch rồi lên chương trình, rồi cách làm để mà nó bài bản, nó được đi ra ngoài nó thành thực tế, thành đời thật hơn Cái mà học được lớn nhất từ bạn chính là chuyện mà mình để ý những cái ý nghĩa của những điều mình làm ví dụ hôm nay ngồi đồng ý làm cái buổi này với mọi người cũng có một cái mong muốn là đó mọi người sẽ biết hơn về thông minh cảm xúc về khai vấn để làm gì để chăm sóc chính cuộc sống của mình đó và vân anh vân anh tin vào về satira trong chuyện có thể lan tỏa được cho các bạn trẻ đặc biệt là Gen Z nha ví dụ vân anh nói chút xíu quay lại vân anh biết là Gen Z bây giờ mọi người các bạn sẽ có những cái sở thích, những cái cách sống, thậm chí là từ ngữ rất là lạ và rất là riêng và khác với lại những cái đời trước. Nhưng mà nhìn kỹ lại là các bạn có một cái gọi là inner motivation đó, là những cái, những cái động lực tự thân rất là thú vị mà thế hệ trước không có được. Và những động lực tự thân thú vị nó đến từ chuyện mà cái đẹp bạn quan sát được, những cái hay bạn thấy được, mà bạn tiếp xúc với thế giới. Đó cái cách mà bạn sống chung xã hội này. Tại vì bạn sinh ra nó hơi hơi toàn cầu hơn những, những thế hệ trước rồi. Bạn sinh ra trong một thế giới mà nó flat, nó phẳng hơn rồi nên khi vân anh làm cái người đó là người mà truyền cảm hứng cho vân anh trong chuyện mà đi rộng đi yeah. đi đi lớn và vân anh từ đó vân anh có những cái mong muốn riêng sau này để mà lan tỏa cho những thế hệ khác nữa như chị có chia
0: sẻ thì để mà mình có thể lan tỏa được khai vấn hay có một cái khái niệm mà em hay đọc được đấy là cái sự tuyệt diệu sự kỳ diệu của khai vấn á, đến nhiều người hơn thì chắc chắn là mình sẽ không chỉ có một người, ừ. mình sẽ có đồng đội đi kèm. Yeah. Nhưng mà bản thân chị Vân Anh, á, ừ. cái giây phút nào á, mà chị nhận ra được là cái sự kỳ diệu của khai vấn và đã khiến cho chị là muốn phát triển và muốn lan tỏa cái này tới nhiều người hơn. Hỏi thì nhớ liền tới năm 2018. tám
1: dạ. Lúc đó thì làm cho một đội ngũ các anh chị lãnh đạo cấp cao ở một công ty. Thì cái anh đứng đầu, á, anh có nghe nói tới coaching khai vấn nhưng anh chưa có trải nghiệm nó là như thế nào hết thì sau cái trải nghiệm mà tại vì làm việc với các anh chị thì có những cái phiên mà làm việc riêng các anh chị thì sau trải nghiệm với anh thì anh có mở tròn mắt theo hướng là sao cái này nó ảo vậy <cười> tại sao tại vì vân anh không có khuyên gì hết tại vân anh sẽ không có đủ trình độ để khuyên anh. vân anh chỉ có thể hỏi thôi nhưng mà cái khoảnh khắc mà hỏi được xong anh nhận ra được một số điều trong lòng anh cái ồ không cái này nó nằm ở đây lâu rồi nhưng bây giờ được hỏi tự nhiên được đưa ra được nhìn rõ được nhìn sâu được thấy và cái quyết định của anh sau đó là ảnh hưởng tất cả một cái văn phòng miền Bắc và mọi người thì rất là hạnh phúc với cái quyết định và cái cái chất lượng làm thì sau đó mới đầu ảnh mới ảnh mới mới ngạc nhiên là là không ngờ có một cái môn như vậy trên đời thì lúc này vẫn anh thấy được nè là tại vì vẫn anh là người mà phải mắt thấy tai nghe đó mà vẫn anh thấy được là như thế này nè khai vấn cho một người mà có sức ảnh hưởng lớn đặc biệt là sức ảnh hưởng tích cực tới một tổ chức đó, thì nó đem được một cái tác động rất là tích cực cho tới tới tổ chức đó cho nên giả sử nói một cách đơn giản giờ nếu mà khai vấn cho linh thì sẽ có thể có được ảnh hưởng tích cực tới gia đình linh tại vì linh trên bề nhà thành một người vợ thành một người mẹ thành một người con mà được như linh muốn nhất là cái con người mình muốn nhất rồi vào trong công sở linh là một người đồng nghiệp mà mọi người thích rồi hoặc là mình là nhân viên mà sếp cảm thấy là thoải mái hoặc là một người sếp mà các bạn bên dưới cảm thấy là rất là quý trọng thì tự nhiên cái sức lan tỏa đâu chỉ ở dừng lại ở linh đâu mà nó lan tỏa ra tất cả những người xung quanh nữa và nếu mà khai vấn cho lãnh đạo cấp cao làm chút cho một người như vậy thôi là ảnh hưởng tới nguyên một cái nguyên một cái hệ thống nguyên một cái tổ chức rồi và lúc này là lúc mà mặc dù người bên dưới sẽ không biết khai vấn là cái gì cả không biết nó lại gì như thế nào hết chỉ biết là sếp mình không biết đi học cái gì về không biết là ngồi làm việc với ai mà tự nhiên cái tinh thần làm việc là trau quyền hơn thoải mái hơn nhẹ nhàng hơn nuôi dưỡng hơn và đặc biệt là làm sao đó sau đó thì kết quả sản xuất kinh doanh nó tăng lên thì đó đó là cái khúc mà anh nhớ là thấy được cái sự tác động của một chuyện mà khai vấn như thế nào tháng tư hay tám cái giây Đã. phút đó thì chị cảm thấy thế nào ạ đầu tiên khúc đó nhớ vẫn còn nhớ ngồi ở cái góc phòng chỗ đó vẫn còn nhớ một là thấy rất là xúc động với cái sự nhận ra của anh thì lúc đó tại thời điểm đó chỉ có xúc động thôi nhưng sau đó khi biết những cái hành động của anh biết những cái cách làm của anh biết cái kết quả của anh đó, thì có một từ nó xuất hiện trong lòng là thấy inspiring là thấy thấy truyền cảm hứng ừ. tại vì cái nghề này nghề khai vấn này ánh sáng nó không có chiếu vào người coach ánh sáng nó chiếu vào khách hàng và cái người ngồi bên kia cho thấy truyền cảm hứng nghĩa là sao là ở cái cái sự đóng góp của mình sẽ là những câu hỏi của mình sự hiện diện của mình sự lắng nghe của mình nhưng cái người tạo ra được cái impact cái kết quả cái tác động thực sự là khách hàng và thậm chí họ còn có ownership họ còn cảm thấy họ chịu trách nhiệm được với cái mà họ chọn nữa đó nên họ cảm xúc là gì thì có xúc động
0: có được truyền cảm hứng dạ yeah. em nghe em thì cũng rất là xúc động vì yeah. bản thân mình cũng đã được trải qua khai vấn và em nhận ra được là những cái thay đổi của mình trong cái quá trình phát triển về bản thân khi mình biết tự kết nối với bản thân mình tự đặt câu hỏi đấy cũng là cái mà em cảm thấy là hiện tại Vietsetra đang làm giúp cho mọi người truyền cảm hứng cho mọi người ở trong những cái lựa chọn của mọi người trong những cái hành động những cái suy nghĩ của mọi người yeah. một lần nữa thì rất là cảm ơn chị vân anh đã đồng ý tham gia podcast first lady của vcetra đại diện cho lcv không biết là chị vân anh có lời gì nhắn nhủ tới các bạn khán giả của vcetra dạ yeah. à,
1: đầu tiên là cảm ơn các bạn dành thời gian xem buổi ngày hôm nay của vân anh với linh à, bên cạnh đó vân anh cũng xin phép cảm ơn đội ngũ vcetra Đội ngũ lcv để giúp chương trình này hoàn thành. Và chân thành cảm ơn tới tất cả những đồng đội của Vân Anh trong công ty lcv Gồm có Coach Phong, Coach trâm Coach Đăng, Coach Khánh, Coach thắm Coach Nhiên và đội ngũ Coach Angels. Rất mong là chương trình hôm nay giúp cho mọi người, khán giả của Vietcetera và tất cả mọi người có được một phần tham khảo của một câu chuyện của một người, một cá nhân. Để từ đó có những
0: suy nghĩ cho riêng mình, những quyết định cho riêng mình và chăm sóc cuộc sống của mình tốt hơn. Hành trình tìm kiếm bản thân, hành trình tìm kiếm điều mình mong muốn thực sự thì chưa bao giờ là dễ dàng. Đến như chị Vân Anh này hay là Linh nữa thì cũng đều đã trải qua những cái cảm giác sự hoang mang, sự lo lắng khi tự hỏi mình là có nên bước chân ra khỏi vùng an toàn hay không. Có những giây phút, có những cảm giác mà Linh tin rằng mình bắt buộc phải đối mặt, phải đối diện với cái sự hoang mang đó để giúp mình đi lên. Nhưng mà trong cái hành trình đó thì Linh tin là mình vẫn có thể tìm được sự giúp đỡ từ rất là nhiều những cái nguồn khác Đó có thể là mentor, đó có thể là coaching Và một khi mà mình đã có mong muốn thì Linh tin là vũ trụ sẽ giúp sức cho mình Và Linh mong là các bạn trong quá trình hành trình đó thì có thể vững tin và tìm được một người giúp đỡ phù hợp